0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. A ciência diz que é um dos males do século XXI. Mas para quem sofre um medo constante, uma ansiedade a toda hora, que pode paralisar, que não nos deixa pensar e que nos torna pouco funcionais, o stress crónico é bem capaz de ser o maior dos males. E a pandemia de Covid-19... Só veio piorar as coisas. Na Universidade de Coimbra, o cientista Paulo Pinheiro está a tentar descodificar os mecanismos do stress. Licenciado em Biologia Aplicada, doutorado em Neurobiologia e com dois pós-doutoramentos pelas Universidades de Bordeus e de Copenhaga, o investigador quer perceber como o nosso cérebro reage em situações dessas. Eu sou o Paulo Farinha. Este é o um Mentes Brilhantes. Paulo Pinheiro, bem-vindo. Obrigado pela sua Obrigado pela sua presença. O Paulo é investigador do Grupo de Biologia da SINAPSE, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. E, uh, tanto quanto da, da pesquisa que fiz, o Paulo uh, está a investigar os mecanismos do stress crónico num projeto chamado Regulação da Função Sináptica e do Comportamento Dependente do córtex pré-frontal pelo microRNA 186 5P, induzido por stress crónico. Já lá vamos, para saber ao certo o que é que, o que, é que isto quer dizer e para tentarmos traduzir para, para os nossos ouvintes, mas um, numa linguagem que as pessoas percebem todas e que entendem bem, uh, atiro lhe diretamente a pergunta do, do milhão de euros. O stress é o mal do século XXI? Uh, uh,
1: bom dia obrigado por, por, pelo convite para estar aqui. Uh, o stress é um dos maus do século XXI, eu diria. Nós temos cada vez vidas mais ocupadas mais estressantes e claro que o stress no geral um, é bom o stress moderado é bom é o que nos obriga a adaptar e a evoluir e a aprender não é um, mas de facto uh, o o que está observado é que uh, os níveis de stress na população têm aumentado muito o stress stress constante o stress repetido o stress muito intenso uh, e isso de facto leva a um, alterações cognitivas e emocionais que têm sido um problema cada vez maior na na sociedade, sim.
0: Hum, Dizia há pouco que o stress moderado hum, pode não ser necessariamente mau, até é bom, é a diferença entre o stress crónico que o Paulo está a investigar e o chamado stress agudo?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, o stress agudo são aquelas situações de desafio do dia-a-dia, não é? Que nos obrigam a reagir e a responder e daí aprendemos e tornamos nos melhores a lidar com a situação. Quando a situação se torna, de facto, tão assoberbadora que não conseguimos lidar com ela, aí é que se manifesta o problema, sobretudo se for uma situação que é muito demorada, muito repetitiva. Um, por exemplo, tem-se observado, e eu não penso que ainda não há estudos que, de facto, mostrem números quanto a isto, mas tem-se observado que esta situação do, de, de pandemia de Covid tem causado uh, Exatamente. stress bastante uh, aumentado em, muita, em muitas pessoas.
0: Era justamente uma questão que eu tinha para, para lhe colocar, ia colocá-la mais à frente, mas, mas coloco já agarrando uh, essa pista que, que me lança. O momento pandémico que atravessamos, uh, e cada dia que passa sabemos mais, mas uh, o, o medo continua a pairar sobre, sobre as nossas cabeças e neste momento em concreto com, um, com o, o período que atravessamos, um, A pandemia não veio tornar as coisas melhores, pelo contrário, veio complicá-las bastante, não é verdade?
1: Exatamente, a pandemia, portanto, se já havia na população em geral níveis de stress bastante elevados, relacionados com tudo, não é? Trabalho, família, situação económica, a questão da pandemia veio piorar muito essa situação, porque, quer dizer, houveram muitas pessoas a perder o emprego, a perder familiares, ou com medo de perder emprego ou familiares, e portanto essa situação foi, e eu penso que num futuro talvez não muito distante, iremos iremos, talvez ter ter, ter dados quanto a isso, que a situação de pandemia não não tem ajudado nada para a a, a situação de stress a nível nível da da, da população.
0: No nosso dia-a-dia, e quando falamos de, de stress crónicos, estamos a falar sobretudo um, de que tipo de consequências isso, isso pode trazer para as nossas, para as nossas vidas?
1: O, o stress crónico traz geralmente problemas a nível uh, emocional e cognitivo. Um, portanto, uh, 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 nós estamos focados na parte cognitiva, na parte dos déficits cognitivos que são causados pelo stress crónico, uh, e portanto um, uh, o, o stress crónico vai interferir com, uh, com funções cognitivas assim mais complexas, por assim dizer, como a memória de trabalho, portanto, uh, as tais funções afirmar... que envolvem o córtex pré-frontal, que envolvem o raciocínio superior.
0: Uh, o córtex pré-frontal, essa zona do cérebro, é responsável sobretudo por que nível de decisões no nosso, no nosso dia-a-dia?
1: Uh, são decisões a nível geral, não é? Portanto, é uma parte que, que está envolvida no, no, no raciocinar da informação que nos chega e depois de produzir uh, respostas portanto, num, num sistema de input-output, não é? Portanto, o, o, os nossos inputs são processados e depois o córtex pré-frontal é uma das zonas que é responsável por uh, executar depois uh, comportamentos uh, em, em resposta a, a esses inputs e, portanto, uh, um deles é a tal chamada memória de trabalho, que nos ajuda a executar tarefas do dia a dia, a tomar decisões um, e, portanto, esse, esse, essa função tem-se observado que, sobretudo, a nível de em estudos de laboratório, é mais afetada a nível de de, de animais machos, é comprometida pelo estresse
0: crónico. Estas consequências, nomeadamente ao nível da nossa capacidade de raciocínio e da nossa memória de trabalho, vão afetar grandemente o nosso dia-a-dia e, de certa forma, podem mesmo vir a tornar-se incapacitantes no desempenho de algumas funções, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente, porque... hum, estas alterações na na, na capacidade cognitiva, depois levam a a, a, que as pessoas que sofrem destes problemas depois não tenham a capacidade mental para executar o o seu trabalho, por exemplo, ou ou lidar com situações do do dia-a-dia, portanto, tem havido um um bocadinho o o referir destas condições como uma espécie de nevoeiro mental, em que as pessoas... Uh, não, não tem aquela capacidade de raciocínio tão, tão, tão aguda, tão... Tão, tão, uh,
0: tão ágil. Tão
1: ágil, exatamente.
0: Uh, e uh, no caso concreto, uh, e voltando ao início desta nossa conversa, no caso concreto uh, do projeto que o Paulo coordena, a regulação da função sinaptic, sináptica e do comportamento dependente do córtex pré-frontal pelo microRNA 186-5P, induzido por estresse crónico, e naturalmente estou a ler, não conseguiria dizer de cor, Em que é que se baseia exatamente este este projeto?
1: Ok, pronto, nós nós no grupo tínhamos observado em estudos in vitro que este microRNA, portanto os microRNAs são RNAs que não codificam para uma proteína, normalmente o o DNA é traduzido em RNA e esse RNA depois, portanto ele é transcrito em RNA e traduzido depois em proteína. Os microRNAs são Pequenos RNAs que não codificam para proteína nenhuma, mas que têm a capacidade de se ligar a sequências específicas a, 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 noutros RNAs que eles sim codificam para proteína e assim reduzir o seu nível de expressão. Portanto, e os, portanto os microRNAs são mecanismos de controle da expressão de, de, de genes. Um,
0: mecanismo mecanismo da expressão de controle de genes. Mecanismo é que de, quer de dizer, controle exatamente. da expressão, ou seja... De, de, cons... de controle da expressão, exatamente.
1: Exatamente, é possível regular quanto do gene que é uh, uh, transcrito em RNA, depois, de facto, efetivamente passa a, a, a nível de, de proteína e, portanto, que tem uma função uh, biológica. Um, e, portanto, nós em estudos in vitro já tínhamos observado que um, este microRNA uh, uh, podia uh, modular a transmissão sinática em neurônios em cultura. Uh, e também há outros estudos uh, de outros grupos que mostraram que este microRNA está uh, muito aumentado, particularmente em certas zonas terbais, mas particularmente também no córtex pré-frontal, de animais que são submetidos a stress crónico. Portanto, o stress crónico nós sabemos que induz um aumento deste microarranhã e em estudos in vitro, portanto não não, não relacionados, nós observamos que o microarranhã é responsável por diminuir a neurotransmissão em neurônios em cultura. E, portanto, parece existir aqui uma relação causal. Nós também já conseguimos, nas, nas, nas culturas de neurônios, a mimetizar uma situação de stress crónico portanto ativando um, receptores das hormonas de stress e também vimos o mesmo efeito que o microRNA é aumentado e a, a neurotransmissão é diminuída e, portanto esta neurotransmissão diminuída é algo que também é observado uh, nos animais expostos a stress crónico portanto parece haver aqui uma relação causal entre o stress crónico o aumento do microRNA e depois as alterações a nível uh, da transmissão cinática que depois uh, uh, tem, tem consequências a nível do, do comportamento não é? porque o, o o, o, o comportamento deriva da função cerebral e, e uma das componentes é, 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 obviamente, a transmissão, entre a, a comunicação entre os neurónios. E, portanto... o, o... Exatamente, exatamente, ao nível da sinapse, que é, que é a zona de comunicação entre os neurónios. E, portanto, a ideia geral do projeto é tentar fazer uma ligação deste, destes vários aspectos uh, uh, com a hipótese de que este microRNA poderá ser um, um mediador-chave dos efeitos do stress crónico na, na, na transmissão cinática, portanto, na neurotransmissão. Portanto, o objetivo geral é este, o stress crónico aumenta os níveis do microRNA, já está descrito, nós sabemos também que os níveis do microRNA podem modular a transmissão cinática, portanto, agora queremos tentar a, a, a juntar esta, estas pistas todas e tentar demonstrar que o microRNA 186 será um mediador-chave dos efeitos do stress crónico que depois levam às alterações sináticas uh, e, 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 consequentemente, cognitivas e comportamentais.
0: E se conseguirem, e se conseguirem prová-lo, no âmbito, no âmbito deste projeto uh, para o qual o seu grupo recebeu um financiamento da Fundação La Caixa, no valor de 492 mil euros, se conseguirem prová-lo, uh, o que é que se faz com essa informação? Estamos a falar de, de, de investigação fundamental, portanto, abre-se aqui um grande leque de de opções. Pode-nos dar conta de algumas delas, das janelas de oportunidade que se podem abrir aqui? Sim, claro. Portanto,
1: a a ideia do projeto é, como disse, investigação fundamental, portanto nós queremos tentar perceber o mecanismo que liga o stress crónico às alterações neuronais e comportamentais. Se conseguirmos perceber este mecanismo, isto abre aqui janela eventualmente para opções terapêuticas que serão muito mais dirigidas para este problema. Não é o objetivo do nosso nosso projeto, mas uma das das tarefas que está proposta é precisamente tentar modular os níveis deste microRNA no no, no córtex pré-frontal de animais de laboratório e ver se isso é capaz, por si só, de impedir os efeitos uh, nefastos do stress crónico na, a nível da, 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 da parte mais celular, não é? de, de transmissão cinática, mas também a nível da parte uh, comportamental e cognitiva. Portanto, poderá abrir aqui uma pista para uh, novos alvos uh, moleculares para intervenções terapêuticas. Não é, repito, o objetivo do nosso projeto, não é o objetivo imediato do nosso trabalho, mas poderá eventualmente abrir essa possibilidade, sim.
0: Do que é que falamos ao certo quando falamos de, da descoberta de uh, novos alvos moleculares, novos alvos terapêuticos? Isso, isso pode significar exatamente o que no, no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia de, de, de milhares de pessoas sujeitas a, a… milhões de pessoas sujeitas a stress crónico?
1: Bem, eu penso que eu penso que o objetivo último da, da, da investigação será, uh, eventualmente, levar à produção de algum tipo de, uh, de terapia que poderá ser usada nestes casos em que, de facto, o stress crónico está a causar déficits cognitivos e comportamentais.
0: Portanto, para evitar justamente essa consequência nefasta do stress stress crónico.
1: Exatamente, do mesmo mesmo modo como se tomam ansiolíticos, não é? Portanto, seria um modo de ter uma terapia mais dirigida para um processo molecular específico que estaria subjacente ou na base destas alterações ligadas ao stress crónico, portanto, com, talvez, eventualmente, com menos efeitos ah, 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 secundários, mas isso, claro, não, também não se conhecem todas as funções deste microRNA e modular outros, outros, outros aspectos de, 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 da função celular, portanto, isto é, ainda estamos numa fase muito precoce, obviamente.
0: Quando falamos em stress crónico ah, e em ansiedade, naturalmente, que lhe está associada, ah, falou há pouco na questão dos ansiolíticos, são, neste momento, ah, o único medicamento, pergunto eu... Ah, que se dirige mais concretamente a esta sintomatologia, não é verdade?
1: Sim, geralmente geralmente as situações de stress crónico levam não só às alterações cognitivas que são menos estudadas, mas também a alterações emocionais, portanto, a situações de de, de depressão, de... de, Qual é a palavra? Às vezes lembro-me dos termos em inglês de dificuldades de de, 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 tomar decisões é tratado com com ansiolíticos Hum, portanto aqui eventualmente o nosso projeto poderia abrir pistas para novas linhas de tratamento até porque os ansiolíticos têm também eles próprios
0: muitos efeitos secundários muitos efeitos efeitos secundários Para quem nos está a ouvir, fazendo assim muito rapidamente aqui um parênteses, quando falamos de ciência fundamental e quando o Paulo Pinheiro nos diz que não é esse o objetivo do seu trabalho justamente porque está a fazer ciência fundamental, portanto o objetivo não é desenvolver novos fármacos, isso poderá vir a ser algo que venha a ser feito com base nas suas pesquisas, nas pesquisas do seu grupo, por um outro grupo de investigação, por por outros colegas seus… Porque a ciência fundamental é, sobretudo, trabalhar, e há dias conversava com um outro colega seu, outro investigador, que, que usava esta, esta metáfora, é como uma raiz que pode dar origem a uma árvore com milhares de ramos diferentes e milhares de frutos diferentes e milhares de opções de investigação diferentes, não é verdade?
1: Exatamente. A ciência fundamental é... Como o nome indica, fundamental e, portanto, a a, a ciência, depois a parte da da ciência aplicada, a parte da da, da translação para a clínica, eh, nem sempre poderão ser os mesmos investigadores a desenvolvê-la, mas mas a ciência fundamental é essencial para se conhecerem os mecanismos, para se conhecerem os processos, para que depois eh, quem trabalha na parte mais da ciência translacional e aplicada possa ter eh, a informação com, com a qual trabalhar para desenvolver, se conhecermos os mecanismos. ligados, ou ou, se conhecemos este mecanismo que associa o stress crónico via microRNA às alterações celulares e moleculares e depois comportamentais, está aí a base para depois se tentar desenvolver algo que possa agir especificamente nesta via, numa perspectiva terapêutica, não é? Portanto, a ciência fundamental, neste caso, é é essencial.
0: O Paulo há pouco dizia-nos que estão sobretudo, os modelos animais que estão a utilizar estão a verificar estas consequências do stress crónico em machos, portanto com hormonas masculinas. Há diferença aqui quando quando se trata de hormonas masculinas ou hormonas femininas no no estudo que estão a levar a cabo?
1: Sim, nós nós temos este, portanto um dos objetivos do projeto é também tentar perceber porque é que os animais fêmea uh, estão protegidos contra estes efeitos uh, uh, a nível da cognição uh, causados pelo stress crónico. Isto foi feito já por outros grupos de investigação, em que eles mostraram que uh, fêmeas submetidas aos mesmos, uh, aos mesmos protocolos de indução de stress crónico um, não sofrem uh, tanto com, uh, da, da capacidade cognitiva. E também uh, foi demonstrado, por exemplo, que uh, uh, bloqueando... os receptores de estrogênio em fêmeas, é possível que elas demonstrem este fenótipo de de terem os os déficits cognitivos e portanto existe aqui uma uma diferença entre os sexos na sensibilidade aos efeitos cognitivos do stress crónico e portanto um dos objetivos que nós temos também é tentar perceber se este microRNA 186 será afetado pelas hormonas femininas a partir de indicações de que sim, e, portanto, e se se, a resistência do do sexo feminino aos aos déficits cognitivos causados pelo stress crónico, terá a ver também com a modulação deste microarranho 186 pelas hormonas femininas?
0: Gosto pouco de saltar em conclusões precipitadas sobretudo quando falo com cientistas, (risos) mas do que se sabe as mulheres lidarão melhor com o stress crónico ou sentirão uh, de forma menos intensa ao nível cognitivo estes efeitos do stress crónico?
1: Sim, pelo menos em estudos animais é o que é observado. Um, o, que se sabe o que se sabe é que, efetivamente, as, as, as mulheres são uh, talvez mais sensíveis aos efeitos emocionais do stress crónico, portanto, a nível de ansiedade e depressão, uh, mas que sofrerão menos uh, da parte cognitiva. E, portanto, ao uh, nível cognitivo. Exatamente,
0: exatamente. Paulo Pinheiro, quero agradecer a disponibilidade que teve em partilhar uh, a sua, o seu estudo connosco e tentar explicar aos ouvintes uh, este, a investigação que está a levar a cabo. Um, se tudo correr bem. Em 2024 o projeto tem 3 anos, ou este este financiamento da Fundação La Caixa é para um projeto a 3 anos. Esperemos que em 2024 haja boas novidades e que o estudo conduza a a conclusões que venham a ser úteis para para novas investigações e para novas questões levantadas.
1: Obrigado e obrigado pelo convite e pela oportunidade de, 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 de conversarmos sobre o projeto.
0: Muito obrigado, bom dia. Se tudo correr bem, até 2024, o grupo liderado por Paulo Pinheiro poderá conseguir identificar novos alvos terapêuticos que ajudem a lidar melhor com o estresse crónico. Para isso, o financiamento de cerca de meio milhão de euros que recebeu da Fundação La Caixa é um importante incentivo. Um pouco por todo o mundo, há milhões de pessoas que sofrem deste mal e que poderão beneficiar com esta investigação. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.